0: El deporte permea diversos aspectos de nuestra cultura global. El deporte no es mero deporte. Es negocio, es política, arte, cine, televisión, publicidad, moda y diseño. Esto lo dijo Rojan Gillo, consultor sueco de moda y deporte. ¡Viva la moda podcast! Bienvenidos a Viva la Moda Podcast, un espacio creado por Carmen Asenjo, o sea yo, donde vamos a hablar de diferentes temáticas vinculadas con la moda. Te invito a que lo escuches mientras haces otras cosas. Comenzamos en 3, 2, 1. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Viva la Moda Podcast. En el episodio de hoy me voy a encontrar yo, junto con mi alma, mi computadora y mi micrófono, y les voy a hablar acerca de la moda deportiva, de la indumentaria deportiva y de la ropa deportiva en general. ¿Por qué estoy haciendo este episodio? Por varios motivos. En primer lugar, porque dentro de unos días nada más vamos a encontrarnos con un gran evento deportivo como es el Mundial de Fútbol. Y creo que la atención se va a centrar bastante en lo que es la indumentaria deportiva y eh, bueno, me pareció un buen momento para tratar este tema. Por otro lado, hace algunos meses decidí retomar mi actividad física después de mi embarazo y después de varias cosas y decidí anotarme en un gimnasio. Por lo tanto, empecé a darme cuenta de que necesitaba cierta ropa en particular para ir al gimnasio, por lo menos para mí, y que además dentro del gimnasio había como una especie de micromundo fallonista que yo estaba completamente ajena y como saben que soy muy curiosa y aparte me molesta estar como ajena a cosas que tienen que ver con la moda porque me apasiona mucho, eh, me di cuenta que había ahí algo para charlar, para explotar, para exprimir, para averiguar y es la moda vinculada con el deporte. Eh, así que junto con estos dos temas que se mezclaron, sumado a que en este tiempo estuve haciendo algunas acciones con algunas marcas deportivas, estuve conociendo el proceso de producción de, de muchas marcas deportivas, se me ocurrió hacer un episodio especial vinculado a la indumentaria deportiva y eh, charlar un poquito y contarles un poco lo que fui aprendiendo en todo este tiempo. A mí me encanta capitalizar todo lo que me pasa para utilizarlo laboralmente, así que este capítulo es un poco un resultado de eso. Espero que les guste, espero que los disfruten y vamos a arrancar. La primera pregunta que me hice cuando decidí hacer este episodio de indumentaria deportiva es definir básicamente qué es la indumentaria deportiva. Siempre cuando empiezo a, a investigar estos temas voy a la base, voy al, al inicio de todo y es preguntarme de qué estamos hablando. Entonces, cuando pienso en ropa deportiva, ¿de qué se les ocurre que estamos hablando? Cuando empecé a investigar encontré una tesis de eh, la Universidad de México, creo que de Guadalajara, eh, no estoy segura, después voy a dejar el link en la descripción con un, esa tesis que me pareció espectacular y que tenía mucha data de la indumentaria deportiva en la posmodernidad. Y... Eh, Comienzan esta tesis con una descripción que me pareció súper útil para desarrollar en este episodio. Se dice que la indumentaria deportiva es la ropa utilizada para la práctica del deporte y surge como una respuesta de innovación que permitía y facilitaba un mejor desempeño deportivo al ofrecer confort y ventajas al deportista que la llevaba. Esta definición es súper interesante porque ya nos marca una diferencia entre lo que es indumentaria deportiva y lo que no es indumentaria deportiva. Nos habla que la indumentaria deportiva es aquella que facilita el desempeño deportivo y ofrece confort. Entonces, toda aquella prenda indumentaria que no nos da confort, que nos representa incomodidad, debería no considerarse indumentaria deportiva. Entonces se me vienen a la mente como muchas prendas que podrían no ser indumentaria deportiva, como por ejemplo un par de tacos, como por ejemplo un pantalón de jeans con pata ancha, eh, no sé, un montón de prendas que realmente son súper lindas estéticamente, pero que no son para nada confortables y que nos dan esta libertad de movimiento. Por otro lado, otra de las cosas que tiene esta definición y que me parece interesante es eh, el tema de la innovación que permite y facilita el desempeño deportivo. Y acá me voy a adelantar 40.500 pueblos porque eh, algo que me pareció interesante que leí en toda esta investigación que estuve haciendo es que en el año 2008, en las Olimpiadas de Beijing, eh, hubo un tema con, el te con respecto a la indumentaria deportiva en la natación. ¿Qué pasaba? Había muchos deportistas, que eh, muchos nadadores, que utilizaban unos trajes de baño que eran eh, de la marca Espido y que fue súper polémico. ¿Por qué? Porque aparentemente este traje de baño estaba realizado con un tipo de material que ese material hacía no sé cómo técnicamente que las personas vayan más rápido. ¿no? Entonces de repente veíamos a las nadadores enfundados como en unas monoprendas que iban desde los tobillos hasta los hombros eh, hechos de este material. La conclusión es que en las Olimpiadas de Pekín aproximadamente un noventa y pico de los ganadores de las medallas de ese año utilizaban este traje de baño. Eh, de hecho, se rompieron como muchos récords eh, vinculados con la natación en ese mismo año. Y ahí es cuando se empezó a cuestionar cuál era el papel, el rol de la indumentaria y más precisamente de la tecnología aplicada en la indumentaria en, eh, en el deporte. ¿no? Porque de repente una persona que no tenía ese traje de baño probablemente no iba a llegar a ciertos niveles y probablemente no iba a ganar ciertas medallas porque no tenía ese traje de baño, porque ese traje de baño proporcionaba una ventaja competitiva. Y se empezó a hablar como del traje, de, eh, digamos como de la indumentaria que eh, era doping positivo de alguna manera porque les daba cierta ventaja eh, deportiva. Esto es súper interesante y creo que como les dije antes, me adelanté 40.000 temas, pero me pareció interesante traerlo, sobre todo en la definición, cuando plantea que la indumentaria deportiva es una respuesta de innovación para eh, la práctica del deporte. Se los dejo picando ahí. No sé qué pensarán ustedes. ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es el límite de la innovación en la indumentaria? ¿Cuál es el límite del deporte? ¿Cuál es el límite de... Digamos, o sea, si de repente encontramos que hay unas zapatillas que nos hacen correr mucho más rápido eh, y el que no tenga esas zapatillas no puede correr tan rápido, ¿hasta qué punto es legal que esas zapatillas participen o no de las competencias deportivas? Es como, ¿qué es lo que estamos evaluando en el deporte? Pero bueno, me fui de tema, me fui al carajo, capaz que los estoy mareando, pero me pareció muy interesante esto, y quizás más adelante vuelva al tema, pero eh, voy a retomar y voy a volver al inicio de hablar de qué es la ropa deportiva. Bien, entonces entendimos qué es la ropa deportiva y qué no es la ropa deportiva, pero ¿de dónde surge la ropa deportiva? O sea, ¿toda la vida las personas tuvieron ropa deportiva? Y ahí la respuesta es que claramente no. La ropa deportiva es un fenómeno de la modernidad y de la posmodernidad. Eh, y los primeros registros más o menos los tenemos a fines del de siglo XIX. Eh, la realidad es que el deporte sí es algo que viene de toda la vida y las personas practican deporte desde, no sé, desde el inicio, porque quizás no tenían el nombre de deporte, pero el deporte se hace. La ropa deportiva es un fenómeno más de la modernidad y acá es donde me gusta meterme en la historia. Entonces vamos a preguntarnos cómo practicaban deporte, por ejemplo, los creadores de las olimpiadas. En la antigua Grecia, eh, básicamente, las olimpiadas las practicaban hombres, porque las mujeres eh, no, no formaban parte de, de los círculos sociales, y esos hombres lo hacían desnudo. Básicamente, estas olimpiadas, más allá de ser competencias deportivas, Tenían como objetivo mostrar el vigor, la belleza y la estética del cuerpo humano. Y la mejor forma de hacerlo era claramente desnudos. O sea, las personas eh, eran algo así como esos perritos que vemos en las exposiciones de perros de raza. No sé si, si se, vienen, se les vienen a la mente, pero a mí fue lo primero que se me vino a la mente cuando empecé a leer esto. En donde, además de hacer diferentes destrezas físicas... Van a mostrar su estética Y eh, era un poco ese el objetivo de las olimpiadas Y por eso las personas no llevaban ropa Sino que se apreciaba el cuerpo Es loco pensar que hoy en día O sea, sería loquísimo pensar hoy en día La práctica de deportes sin ropa, ¿no? Con solo imaginar tipo un clásico de fútbol sin ropa, todo sería muy diferente. O sea, imagino un partido de tenis sin ropa, no sé, hay un montón de cosas que empezarían a ser muy graciosas o muy interesantes si eh, elimináramos la indumentaria deportiva que se fue creando a lo largo de los años. Pero bueno, el, el el objetivo principal del deporte tenía que ver con esto, con mostrar el vigor, la belleza y la estética, y la indumentaria era como un obstáculo para eso, así que eh, se hacía de manera desnuda. Pero bueno, como el ser humano es un ser complejo, esto se iba a poner más complicado y la indumentaria deportiva iba a empezar a ocupar otro lugar dentro del mundo del deporte. Claramente, estar desnudos les proporcionaba libertad absoluta de, movi de movimiento. Eh, creo que, eh, según lo que leí, la única prueba que utilizaban algún tipo de indumentaria era cuando se colgaban como unos cinturones y unos chalecos para llevar peso. Eh, entonces era la única prueba de destreza de física que se ponían algo del cuerpo, si no era 100% desnudo. Pero bueno, entendimos la ropa deportiva, entendimos cuándo inició, pero ¿cuándo realmente? empezamos a ver la indumentaria deportiva, o sea, prendas que se ponían sobre esos cuerpos que practicaban deportes Y eso, no hay un registro concreto, pero sí tenemos algunos registros desde inicios, eh, desde fines de 1800. En ese momento la indumentaria deportiva era algo muy sencillo. Eh, encontrábamos unos shorts y unas camisetas, obviamente siempre hablando de la indumentaria deportiva masculina porque la mujer no estaba o no participaba del deporte en esa época eh, entonces los primeros registros son esos algo importante que me parece que está bueno aclarar es que el deporte en los 1800 o en los principios de los 1900 no tenía ni por asomo la masividad que tenemos hoy en día con los deportes los deportes eran algo muy de élite, que lo practicaban en ciertos círculos sociales. O sea, la gente que trabajaba todo el día no practicaba deportes. Esto es un fenómeno que empezó a surgir mucho más adelante. Hasta ese momento era algo reservado exclusivamente para las élites. Y... Eh, Nada, me parecía importante hacer esta aclaración para que pongamos en contexto un poco el tema de la ropa deportiva. Entonces, luego vamos a ir recorriendo un poco a partir de fines del siglo XIX a siglo XX y en los inicios del siglo XX encontramos los primeros Juegos Olímpicos eh, en donde obviamente, como les mencionaba antes, el deporte era dominado por los hombres la mayoría de las mujeres tenían prohibida incluso la entrada a los campos de juego. Eh, en los atletas de los principales deportes... La ropa solía ser, como les dije antes, súper sencilla y su meta era básicamente cubrir el cuerpo, pero eh, no había mucha tecnología como si vemos hoy aplicada en la indumentaria, sino simplemente era como cosas que no estorben y que nos permitan practicar el deporte. Obviamente teniendo en cuenta cada deporte, porque cada deporte tenía como su protocolo y sus reglas. Eh, por ejemplo, en el tenis... Podíamos ver a hombres que llevan trajes completos con blazer o hasta con sombrero en algunos casos. Porque el tenis, como sabemos, es un deporte súper de elite, con un protocolo súper eh, estricto y que después se van a encargar de romper muchos tenistas, eh, como por ejemplo las Williams. La primera aparición de la mujer en el deporte, que esto me parece que está bueno también, fue en los Juegos Olímpicos de París en el año 1900. Las mujeres en ese caso solo podían participar de ciertas disciplinas, como por ejemplo el tenis y el golf. Y había, en, ese, en esos Juegos Olímpicos solo hubo 22 mujeres. Eh, una de ellas fue Charlotte Cooper, que fue una tenista súper reconocida, que ganó tres Wimbledon y demás. Eh, Luego de estos Juegos Olímpicos de principio de inicio, vamos a pasar a la época dorada de los años 20, en donde el tenis tuvo como un auge en ese momento y con ello la indumentaria deportiva vinculada al tenis. Seguimos con esto de que el deporte era algo vinculado solamente para las clases altas, eh... Y en este caso, quienes lo vestían eh, llevaban ropas como bastante formales que cubrían la mayor cantidad del cuerpo, sobre todo las mujeres, y tenían como unos códigos súper estrictos, estéticos y morales vinculados a ese deporte. Los hombres llevaban, como les dije antes, camisas con mangas largas, pantalones de vestir, o sea, es como que jugabas con un pinzado, ¿no? Cinturón, sombrero y las mujeres eh, faldas largas, o sea, por debajo de la rodilla, eran amplias, eso les daba como la libertad de movimiento, pero eran faldas largas. Seguramente se les venga a la cabeza alguna imagen que han visto, eh, yo como que tengo muchas en mi mente en donde vi eso. Eh, pero bueno, o sea, si bien hablamos que la ropa deportiva era la ropa que nos dejaba mover, en esa época no sé qué tan todo nos dejaba mover, pero bueno, la realidad es que no había como una tecnología muy aplicada a la indumentaria y era lo que había, o sea, la prenda más cómoda que tengas y que respete un poco los códigos eh, morales de la época, porque acuérdense que en esa época no, no existía la minifalda, por ejemplo, la minifalda se creó recién en los 60, entonces llevar una mujer un pantalón por encima de la rodilla era eh, rupturista, entonces eh, era un poco lo que había, y eh, nada, no había mucha tecnología ni comodidad, y eso era lo más cómodo que podían encontrar. Así que bien, en los, 20, en los años 20 encontramos eso. Otra de las cosas que surgen en los años 20 es una marca que nace de lo deportivo y seguramente la conocerán porque tiene un loguito de un cocodrilito. Eh, en 1927 aproximadamente surge de la mano de su creador René Lacoste, la marca Lacoste, que era una marca específicamente que nace vinculada al tenis y a este auge de los años 20. En ese momento las fibras que se utilizaban eran fibras de algodón y fueron así como las primeras prendas que empezaron a innovar de alguna manera en el, el diseño y también en los materiales que utilizaban. También algo que me pareció interesante fue que eh, en la época, claramente, si pensamos en los años 20 y pensamos en la moda, pensamos en grandes diseñadoras como Coco Janel o su archienemiga, que en realidad no eran enemigas, pero eran como bastante eh, diferentes en su manera de concebir la moda, es Elsa Schiaparelli. Aparentemente Elsa Schiaparelli también empezó en esa época a prestarle atención a la indumentaria deportiva, porque como sabemos era una persona de este círculo social que consumía eh, este tipo de deportes porque claramente eh, nada, los hacía en su tiempo horrible, así que ella también estuvo como incursionando un poco en el mundo de la moda deportiva pero sin demasiada notoriedad, pero bueno me parecía como una nota de color mencionarla. Otra cosa que aparecen en los años 20 y que está bueno, que esto realmente merece un capítulo aparte y probablemente lo esté haciendo antes del mundial, que tiene que ver con el uniforme deportivo, que no es lo mismo de la indumentaria deportiva. Porque nosotros podemos practicar un deporte y utilizar algún tipo de indumentaria deportiva, cualquiera que sea, pero muy distinto a eso es llevar un uniforme deportivo. Eh, ¿Quiénes llevan uniforme deportivo? Por ejemplo, los jugadores que pertenecen a un equipo de fútbol, o un equipo de básquet, o un equipo de natación. Eh, los jugadores o los eh, deportistas que pertenecen a una nacionalidad y que van a competir a las Olimpiadas o a algunos Juegos Panamericanos, Sudamericanos, o lo que sea. La diferencia que tiene la indumentaria deportiva con el uniforme deportivo es que... Eh, cuando nos unificamos bajo una indumentaria, se genera como esta sensación de formar parte, ¿no? de, de, de pertenecer a una red social eh, y entre todas estas personas que utilizamos este uniforme tenemos rasgos en común o cosas que nos representan y demás. Y con esto hay para ser dulce, vinculado a sociología, vinculado con moda, vinculado con eh, deporte y vinculado un poco con todos estos temas. Eh, algo eh, notorio, algo que, que es interesante de ver es por qué o, o cómo se da. Algo interesante de ver es esto de que eh, cuando asistimos a un encuentro deportivo es, po es posible saber para quién hincha cada persona que asiste con solo ver los colores que lleva puesto o la camiseta que lleva puesta. Entonces, con esto hay muchísimo tema que lo estaré abordando, supongo que en otro episodio, pero no es tema para este, pero sí para dejarlo sentado y hablar de los uniformes deportivos, las camisetas de, de diferentes clubes o los uniformes de los deportes nacionales, que, por ejemplo, algo que me gusta ver en las olimpiadas es que casi siempre los uniformes deportivos de cada país están realizados por marcas de cada país eh, y por diseñadores, y tienen un montón de historia detrás para contar. Eh, pero bueno, tema de otro episodio. Seguimos avanzando un poco en la historia de la moda, pasamos los años 20 y el furor del tenis, llegamos a los años 40 y 50, y acá empiezan a aparecer las evoluciones tecnológicas. En los años 40 o aproximadamente aparece el nylon, que es esta fibra sintética que fue desarrollada por el químico Wallace Kortertz. Eh, es una fibra que causó una revolución importante, sobre todo en el deporte, ya que era un tejido que no se deformaba, se secaba muy rápido y le daba mucha más amplitud en la movilidad al deportista. Este tejido y el nacimiento de otras fibras sintéticas va dejando atrás el algodón para la práctica de los deportes. Con el tiempo se fue desarrollando más este, este tejido y se empezaron a generar aislantes térmicos, por ejemplo, en diferentes zonas del cuerpo y se empezó a crear como ropa técnica ¿no? específica para cada deporte. Eh, fibras antibacterianas Que evitaban los malos olores Prendas transpirables Prendas impermeables Además también a fines de los 60 El ingeniero químico Bill Gore Descubre un polímero llamado PTFE O más conocido como teflón Que más tarde daría paso A lo que hoy llamamos La tela Gorotex Que es la tela impermeable eh, Este hilo permitía Escapar la transpiración pero a su vez impedía el paso de las gotas de agua de afuera hacia adentro. Eh, y es así como nace este conocido tejido, que básicamente lo llamamos impermeable. Eh, y sobre todo se empezó a utilizar en las eh, prendas para la actividad al aire libre, especialmente todo lo que era vinculado con la montaña eh, y todo lo que requiera como impermeabilidad, pero a su vez transpirabilidad. Trans respirabilidad resistencia y ligereza luego que pasamos un poco con este avance tecnológico que surge entre los 40 y los 50 llegan los 60 y con ellos llega un cambio que realmente va a revolucionar la industria del deporte y todo lo que conlleva y por supuesto claramente la indumentaria deportiva qué es lo que pasa en los años 60 Aparecen los medios masivos de comunicación, más precisamente aparece la televisión. ¿Y qué sucede? Se empiezan a visibilizar los eventos deportivos, los mundiales, las olimpiadas y todo tipo de evento deportivo que empieza a llegar no solo a las élites que participaban, sino también a las masas. Y con esta visibilización del deporte empiezan a aparecer los deportistas como nuevas celebrities, y el deporte empieza también a formar parte de la vida cotidiana de las personas. Entonces, estas personas que miraban a otras personas hacer deporte por la tele y tenían como a sus ídolos, empiezan a practicar también el deporte. Y por consecuencia, empiezan a utilizar ropa deportiva, que por ahí no era algo que antes se demandaba tan de manera masiva, sino que era como algo muy de las elites, muy de las personas que viajaban contratemporada, que tenían tiempo libre porque básicamente la clase obrera no tenía tiempo para el ocio y para el deporte y a partir de los 50 a los 60 empieza a aparecer eso. Y acá con la masividad, eh, algo que me pareció interesante en esta tesis que había leído sobre la moda deportiva es que se termina la edad de la inocencia, como le llamaba el autor de esta tesis, deportiva. ¿Qué quiere decir? Que las personas... Antes, quizás, practicaban deportes medio por amor al arte y íbamos a ver un, un partido de deporte o de algún tipo de actividad física medio por arte. Era todo como más inocente. ¿Qué pasa? Con la masividad, la visibilidad... Lo, la gente saliendo a practicar deportes, a comprar prendas deportivas y demás, empieza a convertirse realmente en una industria. La industria de la indumentaria deportiva, la industria del deporte en general. Y es acá cuando empezamos a encontrar a estas celebridades del deporte que además de ser grandes deportistas y ganar competencias, empiezan a ser referentes. Entonces, las marcas de indumentaria, de ropa deportiva, van a ir a buscarlos para patrocinarlos y van a poner sus logos en sus pechos. Eh, también vamos a encontrar a los medios masivos de comunicación que van a querer mostrar esto. Eh, todas las industrias que van alrededor del deporte, eh, que van a querer meterse de alguna manera en, eh, digamos, en esta industria nueva que acaba de surgir y que tiene mucho público potencial. Así que ese es un poco el fin de la edad de la inocencia deportiva, según lo que plantea el autor de esta tesis, y me pareció muy interesante. Algo que también pasa por ahí en la misma década, entre los 60 y los 70, es que al haber un montón de personas vistiendo de manera deportiva, la indumentaria deportiva va a correrse un poco de ese lugar tan específico que era prendas para practicar deportes a convertirse en prendas que se van a usar más de manera casual porque las personas van y vienen a practicar el deporte y capaz que después hacen otra cosa y estaban vestidas de deporte entonces empezamos a ver cómo el nacimiento de lo que se va vale a llamar de lo que se va a llamar la moda deportiva que es diferente a la indumentaria deportiva en concreto eh, el deporte de alta competencia y el ocio se fusionan eh, y las prendas van a ir dirigidas a los aficionados, que no solo son los deportistas profesionales, sino también las personas que van a practicar los deportes medio de modo recreativa, eh, y van a ser los potenciales compradores también de estas prendas, y estos cambios van a llevar al surgimiento de esto, de la moda deportiva. Después en los 70... Este, eh, aparece el boom del fitness, toma relevancia esto de entrenar en tu casa y sobre todo se le apunta mucho al público femenino y el deporte. Eh, surge como una especie de nuevo estilo de vida y van a aparecer como todas estas prendas que tenemos como de las películas tipo Flashdance, en donde vemos prendas más al cuerpo, la malla enteriza utilizada por encima de las calzas, colores llamativos, estampados... En los 80 y los 90 eh, son años también en donde se empieza a innovar mucho en lo que es la indumentaria deportiva, no solo en los diseños, sino también en los textiles. Vamos a como esta competencia de buscar los mejores calzados para el mejor tipo de deporte ya que hasta los 70 más o menos por ejemplo el calzado era bastante simple si quieren escuchar un poco de la historia del calzado los invito a que vayan a el episodio de zapatillas que hicimos hace algunos episodios atrás y que es súper interesante y donde se cuenta un poco todo esto y bueno más o menos los 80 y los 90 es esto de la tecnología que aumenta y la indumentaria deportiva cada vez metida más en nuestras vidas. Se empieza a formar parte de los looks re relajados del fin de semana, se vincula el aire libre con la ropa deportiva y empezamos a ver como esto de esta fusión que no es tan clara la línea entre ropa deportiva y ropa eh, urbana eh, y es como que empezamos a utilizar prendas que antes pensábamos para cierta actividad física, para el deporte. También otra cosa interesante que aparece en los 90 es el tema de la logomanía y las grandes marcas deportivas como referentes de moda, ¿no? Empezamos a ver los logos grandes de Nike, los logos grandes de Adidas, pero también muchas otras marcas deportivas que empiezan a que empiezan a fusionarse con el mundo de la moda. Dejan de ser como marcas de nicho que solamente se dedicaban a vestir deportistas para, por ejemplo, en los 80 o en los 90, vestir músicos, vestir actores, vestir, eh, no sé, eh, un montón de otras personas que no se vinculaban en absoluto con el deporte, pero que sí eran referentes a nivel estético o estilístico. Y eh, empieza como eso en los 90, como esta fusión entre las personas que empiezan a usar las prendas para otra cosa, empiezan a, a vestirse referentes, y empieza como esto que podemos llamarlo como el atlesier, que hoy en día lo tenemos tan metido en nuestra indumentaria del día a día, pero empieza más o menos en los 90 y explota claramente en los 2000. Los 2000 entonces son como ese salto, en donde dejamos de ver la ropa deportiva como algo específicamente para practicar deportes y pasa a ser algo o formar parte de esto que llamamos el streetwear, ¿no? Es eh, una macro tendencia que venimos viendo hace más de 20 años y que la venimos utilizando y que de hecho, post pandemia, eh, mucho más, ¿no? Como esto de la comodidad 100% y la comodidad vinculada a la indumentaria nace del deporte ¿no? después obviamente la destinamos para estar en casa, para no sé para ir a una fiesta, lo que sea pero nace justamente del deporte porque eran esas prendas que como dijimos al inicio del capítulo, nos permitían la libertad de movimiento para ejercitarnos, y algo más que pasa más o menos desde los 2010 a hoy, yo creo que es como una vuelta más, y es que el streetwear o la ropa deportiva se convierte en el nuevo lujo de repente hoy encontramos a las marcas de lujo trabajando a las marcas de lujo desarrollando prendas que inicialmente fueron concebidas como prendas deportivas, como por ejemplo las zapatillas, un buzo o un jogging como prendas de lujo y vendidas como prendas de lujo. Entonces tenemos como esto que empezó siendo algo muy de nicho y hoy termina siendo de nicho, pero en la otra punto, en el otro extremo. Hay muchas cosas de las cuales podemos hablar vinculadas al deporte y a la indumentaria. En lo particular me gusta, eh, me gusta hablar un poco del caso de Serena Williams, por ejemplo, quien se metió en un deporte con altos estándares estéticos o que tenía como muchas reglas y que las sigue teniendo eh, y rompió todo y me parece fantástico. Eh, uno de los episodios más interesantes fue cuando tras regresar a competir luego de su maternidad, el presidente de la Federación Francesa de Tenis la tachó de faltarle el respeto al juego eh, y al lugar por el atuendo que traía. Esto sucedió no Serena utilizó un traje que era como una especie de mm, cat suit, eh, para mejorar la circulación y la coagulación y jugó eh, un partido con esta pieza que, bueno, era como bastante revolucionaria. Yo creo que hoy ya no lo sería, pero claramente fue la primera en usar este tipo de prendas y como vincular un poco la moda, pero también, por otro lado, esto de eh, poner en tema la igualdad del hombre y la mujer en el deporte y de eh, visibilizar ciertas temáticas que viste que, que quizás no se estaban visibilizando. Eh, desde entonces, a partir de ese tema, eh, Serena empezó a romperla con todos los looks que fue presentando partido tras partido. Probablemente les venga a la mente, o quizás no, pero las invito a que vayan a googlear eh, el tutú de danza con el que eh, jugó un partido. También empezó a experimentar con telas, apareció con looks con, eh, del género de jean o denim eh, en, en la cancha de tenis y eso está buenísimo porque empieza a romper con esto de que la indumentaria deportiva no solo es indumentaria deportiva toma su lugar como referente de la moda, de hecho Serena Williams fue eh, anfitriona hace dos años de las galas del MET que es uno de los eventos de moda más importantes del mundo, entonces es como que se empieza a plantar como referente de moda dentro de la cancha de tenis rompiendo un poco mucho todo lo que era esta, eh, estos códigos de vestimenta tan rigurosos que tenía el tenis al principio de los años 20, ¿no? Otro de los temas que me parece interesante es entender cuál es el peso de la indumentaria deportiva en el deporte hoy en día y algo interesante que me pareció eh, bueno para compartir es como entender el rol de las marcas y del dinero detrás de la indumentaria o de la indumentaria entender, entender el rol de la indumentaria deportiva y de las marcas y el y de todo detrás del deporte no eh, algo que, que leía y que lo voy a leer así como literal es que en contraparte con la modernidad en la posmodernidad la indumentaria deportiva ha sido concebida como una especie de vitrina en donde las marcas pueden exhibir sus productos. Todo esto gracias a los medios masivos que tienen la capacidad de hacer llegar a millones de personas los mensajes en forma de imágenes comerciales que están adheridos a los uniformes deportivos. En palabras de Gillo, que es este autor, este consultor de moda es sueco que plantea al principio, el deporte profesional es por definición un deporte jugado por dinero. Dinero que proviene de los espectadores, patrocinadores o televisoras. Y todo es posible mediante la publicidad incrustada en la indumentaria deportiva. Eh, a mí lo que me voló la cabeza de esto es que, ok, al fin y al cabo, el deporte hoy es deporte que se juega por dinero. Quizás no es un deporte de apuestas tan directo, aunque también lo hay, eh, pero la realidad es que el deporte básicamente es marcas apostando a jugadores, patrocinando a jugadores, visibilizando sus logos en estos jugadores y apostando por ellos para así hacer crecer sus ventas, crecer, su, crecer sus marcas, potenciar sus marcas y demás. Es algo interesante y, y me parece que está bueno dejarlo eh, como para que lo piensen y, y sobre todo ver esta logomanía que vemos sobre todo en la indumentaria deportiva y creo que eh, la indumentaria deportiva son las grandes, las, las marcas de indumentaria deportiva son como las grandes marketineras de este momento en lo que tiene que ver con indumentaria en general, ¿no? Eh, así que me parecía también interesante cómo plantear eso. Después también plantear un poco de cuál es el límite, que es un poco lo que hablamos cuando hablé de despido y de esto de de la tecnología aplicada a eh, la indumentaria. Eh, hace un tiempo, Xiaomi que es la, la marca de celulares, presentó una camiseta, por ejemplo, que mide el pulso, eh, que tiene chips en la parte de adelante y eh, que ni siquiera se perciben en la tela, o sea, no es que ves el chip, y que lleva una batería que se recarga con USB y eh, nada, te mide el pulso. Después también podemos pensar en los jugadores de fútbol que ya hoy en día la mayoría juega con estas pecheras que como que les miden un poco su desempeño. O sea, es como cuál es el límite, si es que hay un límite o si todo esto está bueno o si mejora y ni hablar cuando empezamos a pensar en la indumentaria deportiva sumada a la tecnología de, no sé, En conclusión, si hay un límite, si no hay un límite, ¿cuál sería el límite? ¿Dónde termina el deporte y dónde empieza la carrera tecnológica? ¿no? Como que todas estas cosas que quizás en otros deportes las vemos, eh, no sé, por ejemplo, si pensamos en los autos, la tecnología aplicada al auto, ahora estamos viendo como la tecnología aplicada en las prendas que llevan las personas algo así como que de repente los deportistas se convierten en una especie de Batman, que son superhéroes millonarios que lo que hacen es llevar unos trajes espectaculares que les permiten hacer un montón de cosas obviamente sin desprestigiar el esfuerzo físico, pero donde el esfuerzo físico no es el 100% de lo que hace que esa persona triunfe más o menos, sino que también lo va a hacer su indumentaria, sus zapatillas sus prendas con las que entrena o con las que participa. No sé, la dejo picando. Hay miles de temas más para hablar eh, con respecto a esto, pero me parece que, que está bueno como disparador. Para ir concluyendo un poco con el episodio, que me parece muy productivo, o por lo menos a mí me gustó mucho y me sirvió mucho como para aprender varias cosas, eh, quisiera como volver a esta a esta especie de división que se hace entre la indumentaria deportiva y la indumentaria que no es deportiva y pensar un poco en si este límite va a ser eterno si ya dejó de existir si no va a existir nunca más o si cada vez se va a marcar más y la realidad es que yo hoy en mi placar cuando me voy al gimnasio no tengo un cajón de ropa deportiva y uno de no deportiva la realidad es que Muchas veces la ciclista que uso para quizás salir a la noche, también me la pongo para ir al gimnasio. O quizás ese conjunto de calza y top deportivo que compré en una marca de indumentaria deportiva, le puse un blazer, le puse unos tacos y lo usé para salir a la noche. Entonces, en mi opinión, o por lo menos desde mi lugar, creo que esta línea cada vez es más finita y creo que apunta a desaparecer desde las marcas de lujo, metiéndose en la industria de la... Demo. Y con esto de que cada vez hay menos, eh, como decirle, no es protocolo, pero menos etiqueta o menos rigurosidad en eh, los códigos de estética al momento de asistir a eventos o lo que sea, porque... Estamos como en el momento del auge del estilo personal y de la libertad al momento de vestir que está buenísimo y que creo que esto colabora a que se eliminen estas líneas de qué es deportivo y qué no es deportivo y que nuestro estilo de vida también fue cambiando mucho, ¿no? Quizás en otra época las personas tenían un momento para practicar deporte y hoy nuestra vida nos hace que vayamos hagamos deporte pero a su vez después tengamos una reunión por el celular con los auriculares o mientras estemos en el gimnasio también estemos trabajando entonces como que se empiezan a eh, fusionar esos límites y también así la indumentaria que utilizamos para eso bueno, no quiero volárselas más ame este episodio ame esta les dejo muchos interrogantes y muchas preguntas y espero sus respuestas o sus datas o todo lo que quieran acerca de la indumentaria y el deporte y data también para el próximo episodio, no el inmediatamente después porque va a ser otro, pero sí el que voy a estar armando de uniformes deportivos que me parece muy interesante y que puedo buscar mucho testimonio personal que compartir, así que espero eso. Eh, tengo que pensar una palabra clave, que es una tarea que siempre le doy a los invitados que, redundantemente, invito en este espacio. Y saben que es lo peor, que no pensé una palabra clave para este episodio. Pero creo que va a ser algo así como deportes sin ropa. Voy a usar la palabra deportes sin ropa como contraseña para que si sí llegaron hasta acá. Eh, me la manden por privado de Instagram Y así yo sepa que les gustó este episodio Si es que les gustó eh, Y me puedan compartir su apreciación personal Su conclusión Si quieren debatir, debatimos eh, Y sugerencias para nuevos episodios Tengo varios pensados Y mi idea es darle un poco más de continuidad Aunque no quiero prometer demasiado Porque la verdad es que estos episodios Me gusta hace, me gusta hacerlos con tranquilidad Con tiempo Pensarlos bien eh, Y es como un placer que me tomo y por eso no quiero ponerle tanta rigurosidad a eh, los momentos donde lo saco. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si eh, quieren apoyar de manera económica mi espacio, lo pueden hacer con los cafecitos. Van a encontrar el link en la descripción de este video o también en mi Instagram arroba viva la moda blog. Ahí van a ver un montón de data vinculada con moda. También estoy en YouTube. También estoy en TikTok y en todas las plataformas sociales. Ustedes ponen Viva la Moda y ahí voy a estar. Eh, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima. Chao, chao. Viva la Moda Podcast.